0: Herzlich willkommen zu Die Welt von hinter der Fleischtheke. Wir geben unbequeme Antworten auf oft gestellte Fragen zu Fleischwurst und zu allem, was die Welt sonst noch bewegt. Unser heutiger Gast ist einer der bekanntesten Journalisten in Deutschland. Er schreibt für den Fokus, wird immer wieder in Talkshows eingeladen und vertritt da, umgeben von lauter Linken, eine konservative Position. Herzlich willkommen, Jan Fleischauer. Hallo. Hallo, nach Frankfurt. Mein Name ist Klaus Reichert. Neben mir sitzt der Haxen Reichert, mein Bruder Thomas Reichert. Hallo, Thomas. Hallo Klaus, hallo Herr Fleischauer. Nun könnte man natürlich auf die Idee kommen, wir hätten Sie wegen Ihres Namens eingeladen, Herr Fleischauer. Das stimmt mhm. aber nur zum Teil. Mein Bruder ist fast immer einer Meinung mit Ihnen. Ne? Das ist schon mal gut zu wissen.
1: Ja, da, ich dachte, Namenswitze sind ja tabu. Ne? Ja. In dem Fall, also eine, eine, eine Sendung, wo das Fleischerhandwerk ruft, ja. Komm zu uns, eben mit meinem Nachnamen Fleischhauer, da kannst du nicht Nein sagen. Ne? Ganz mal unabhängig von möglichen äh, politischen Überschneidungen.
0: Früher war konservativer Fleischhauer die Mitte. Wo steht man denn heute als Konservativer?
1: Gut, ich bin nicht eigentlich konservativ, weiß ich ja nicht. Ich halte ja ein bisschen mit Martin Mosebach, auch einem Bürger übrigens der Stadt Frankfurt, den ich mal dazu befragt habe, wie es denn so sei, mit dem Konservativen, ob er sich als konservativ sieht. Ich sagte, nee, wir sind sehr auch oh, konservativ. Das klingt ihm zu sehr nach Konserve. Er ist ja reaktionär. Da dachte ich, komm, das ist eigentlich ein guter Begriff, reaktionär, ja? Das nehme ich gleich mal an Bord.
2: Thomas, sind Metzger grundsätzlich konservativ? Was meinst du? Also vom Grundsatz her könnte man das schon annehmen, wobei konservativ natürlich so eine Begrifflichkeit ist, die ist unglaublich dehnbar. Also ich würde beispielsweise heute, wenn es im, im politischen Gespräch darum geht, Konservative zu verorten, eher die Grünen da an der Stelle sehen, als die CDU beispielsweise, die ja was Technik angeht oder was diese ganzen Fragen unseres Zusammenlebens angeht, da meiner Meinung nach eine deutlich fortschrittlichere Haltung haben als die meisten Grünen, die unter sind. Sind. Was die Metzger angeht, die sind sicherlich wertkonservativ, was so Familie, sein. und wenn das konservativ ist, dann sind wir das auf jeden Fall. Herr Fleischauer, wie viele Metzger finden sich in Ihrer Ahnengalerie?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe es mit der Ahnenforschung bislang noch nicht so weit getrieben. Sollte man übrigens vielleicht nachholen. Ja? Ist ja der neueste sozusagen Trend von links. Ja? Sag mir, wo du herkommst. Ich sage dir, wer du bist. Ja? Also, welche Hautfarbe, welches Geschlecht, so waren deine Vorfahren möglicherweise, sind die zugewandert oder was auch immer. Also, meine sind das weiß ich väterlicherseits jeweils aus Thüringen stammend und da war mein Großvater Kohlehändler und ob sich nun in der Linie dann irgendwo auch Fleischermeister verborgen haben, möglicherweise.
0: Ich kann einen Grundstein legen für Ihre Ahnenforschung. Ich habe mal nachgeschaut. In Deutschland gibt es 3200 Personen mit dem Nachnamen Fleischhauer. Und der Name kommt natürlich klar von dem Metzgerhandwerk. Fleißner ist da ein Begriff, der in Ostdeutschland für Fleischhauer verwendet wurde. Niederdeutsch, Schlechter, Knochenhauer, Süddeutsch und Westdeutsch, Metzger, Ostfränkisch, Schwäbisch, Metzler, Thomas und Küter. All das sind Worte für den Metzgerberuf, ganz besonders gut hatten mir gefallen, niederländisch, Benacker, Leo Benacker, da gab es mal einen bekannten Trainer. Mhm. Und es gibt Fleischhauerstraßen in Lübeck, in Halle, in München, eine Fleischergasse gibt es in Görlitz und hier in Frankfurt und Danzig, da gibt es eine Fleischbänkerstraße und einen Fleischergang in Dresden. Essen Sie eigentlich Fleischer, Fleischhauer? Ja, 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 klar.
2: Meine Frau äh, moniert zu viel. Das ist ja immer eine
0: relative Größe, gell?
2: Also meine Lieblingsthese ist ja die, dass wenn man davon spricht, wer isst hier zu viel Fleisch, setze sich das immer ins Verhältnis zu dem, was wir insgesamt so verspeisen. Da komme ich eigentlich immer zu dem Ergebnis, dass es wohl eher zu viel insgesamt ist. Das Verhältnis von Fleisch zu dem, was wir insgesamt essen, das liegt, wenn man den Durchschnittsdeutschen nimmt, etwa bei no, so sieben, acht Prozent des Gesamtvolumens dessen, was wir verspeisen.
0: Herr Fleischauer, auch als Fleischesser sind Sie eine Ausnahme in der deutschen Journalistenszene, die ja eher links verortet wird. Ist man als konservativer Autor und Journalist da ein Exot? Ich meine, gefühlt sind ja die meisten Journalisten mittlerweile Veganer und Vegetarier. Wenn ich da in den Redaktionsrunden sitze und über Themen geredet wird, dann denke ich immer, ah, die 5% Veganer und Vegetarier in Deutschland, die arbeiten alle irgendwo in Redaktionen. Wie ist denn das bei Ihnen? Ich weiß nicht, ist das so?
1: Was sicherlich so ist, dass in Redaktionen der Anteil derjenigen, die finden, dass das Vegetarische moralisch überlegen ist, ja, und eigentlich, sagen wir mal, Ausdruck dessen, dass man auf der Höhe der Zeit ist. Der Anteil ist besonders hoch. Aber ob die Leute es selber in ihrem eigenen Konsum dann so beherzigen, da hätte ich schon wieder Zweifel. Ja? Das ist mir noch nicht aufgefallen. Also, ich bin ja schon ein bisschen länger im Journalismus, 1989 habe ich angefangen, 25 damals, als Kindersoldat am Sturm geschützter Demokratie, ja, wo Rudolf Augstein auch selber zum Spiegel geholt, also da haben zum Beispiel ja noch alle geraucht und auch gesoffen, ich meine, das ist ja Wahnsinn, ja, davon gibt es gar nichts mehr, also ich, ich gebe kaum noch Raucher, ich, in der Spiegelredaktion, die ich ja da vor anderthalb Jahren verlassen habe, um zu Burda zu gehen, da waren dann, glaube ich, noch zwei Raucher im, im ganzen Berliner Büro und getrunken, also während der Arbeitszeit eigentlich gar nicht mehr. Kann schon sein, dass auch das Vegetarische dann irgendwann Einzug hält. Ich weiß es nicht. Ich glaube, da wiederum sind unsere animalischen Instinkte sind zu stark. Also es gibt ja, glaube ich, schon vom Mensch zum, zum Tier, übers Essen und über sich das Essen und das Tier einverleiben, das sind so, das sind so, ähm, ja, so grundsätzliche, ja, auch wenn man so will, atavistische äh, Dinge, das ist sehr, sehr schwer, äh, sich das abzugewöhnen. Thomas, du
0: hast ja nun auch einschlägige Erfahrungen mit Journalisten gemacht. Ich meine, RTL kommt ab und zu bei dir vorbei, die FAZ schickt immer mal eine Reporterin zu dir, der HR natürlich auch. Was hast du denn für einen Eindruck? Stehen da lauter Vegetarier und Veganer vor dir oder treten die dir unvoreingenommen gegenüber?
2: Also meistens ist es so, je nachdem, was jetzt der Auftrag ist, was sie rausfinden sollen oder was sie schreiben sollen,
0: dass sie schon versuchen,
2: möglichst unangenommen da zu sein. Die Umgebung, die, in die sie dann kommen, ist natürlich eine ungewohnte Umgebung. Und die meisten Leute, wenn sie irgendwo ungewohnt auftreten, die fremdeln. Und das geht natürlich Journalisten ganz genauso wie jedem anderen Mensch, wenn er in so eine, ja, so eine Arbeitsumgebung halt einfach kommt. Ähm, ich habe mich bis zum heutigen Tag nicht schlecht behandelt gefühlt, dass natürlich immer die Dinge, die da besprochen wurden, auch unter dem Verkaufsaspekt vielleicht ein kleines bisschen... Ja, drastischer dargestellt werden, wie das üblicherweise der Fall ist oder wie das halt einfach diskutiert worden ist oder der Kontext so verändert wurde, dass er sich besser halt darstellen lässt. Das ist vollkommen normal, da habe ich mich einfach dran gewöhnt. Aber Herr Fleischauer, was ich ganz interessant finde, ist diese Begrifflichkeit Moral. Also jetzt vor dem heutigen Zeitgeist ist Moral also kein Fleisch zu essen. Und ich könnte mir vorstellen, dass über die längste Zeit der Geschichte der Menschheit moralisch der ganz weit vorne war, der möglichst viel Fleisch beschafft hat. Weil das garantiert hat, dass die Sippe überlebt hat. Und das garantiert natürlich auch, dass alle gesund satt geworden sind, also dankbar waren. Und wir vertreten ja ohnehin die These, so ein kleines bisschen, mein Bruder und ich, dass an der Wiege der Menschheit eigentlich nur ein Metzger gestanden haben könnte, um diese ganze Sache nach vorne zu bringen. Und auch was die Kulturgebung angeht, sind ja die ersten sinnbildlichen Dinge. Dinge, die vom Fleischerwerb Kunden, nämlich von der Jagd. Das sind Szenen, die letztendlich am Anfang der Menschheit standen. Also so weit würde ich mit diesem moralischen Stempel, dass ich ja, dadurch, dass ich Tiere töte, irgendwie einem ähm, Grünkohl- oder Blumenkohlesser unterlegen wäre, das würde ich so nicht stehen lassen. Ich habe ja, hab
1: ja noch nicht daraus, also ich habe ja nicht behauptet, nein, nein, nein. dass der Vegetarier sozusagen erstmal per se ihn moralisch überlegen sei. Und wir haben in der Tat ja gerade damit auch gestreift, die Namensgebung und die Variation oder die Vielfalt von Begriffen fürs Fleischerhandwerk deutet ja darauf hin, dass dies ein sehr alter und ehrwürdiger Beruf ist. Ja, ja. ja. Wobei ich hier mal unterscheiden würde, ich glaube, dass die Vorbehalte, die es natürlich gegen den Fleischkonsum gibt, gibt es einmal, sagen wir, mal, ganz grundsätzlich: äh, Das Schaf ist mein Bruder, ich darf meinen Bruder nicht töten. Ja? So, ja. Das wäre jetzt, sagen wir mal, der: Das wäre diese, es gibt ja diese Tierrechtsbewegung, mh, dieser ganz grundsätzliche Einwände hat, dass der Mensch überhaupt Hand anlegt, ja, an ein Tier. Aber das ist, glaube ich, der kleinere, der größere, äh, und das kann ich schon nachvollziehen die größere Vorbehalte und vielleicht auch Unwohlsein beim Fleischkonsum resultiert natürlich aus der Frage, wie ist das Tier eigentlich aufgewachsen? Also wie produzieren wir Fleisch? Und wenn man da natürlich mal so ins Detail geht und sich zum Teil das mal so anguckt, wie Schweine zum Beispiel gehalten werden, so in Niedersachsen, ja, letztlich in Fleischfabriken, ja, da kann einem schon so ein bisschen der Appetit vergehen, das finde ich schon.
2: Ich gebe Ihnen vollkommen recht. Ich glaube, das, was uns ganz besonders bewegt, das ist die Industrialisierung dieser Branche. Wir akzeptieren zwar und wir haben äh, es auch in den letzten Jahrzehnten sehr genossen, dass äh, diese Art ja, der gesellschaftlichen Struktur, die wir uns hier geschaffen haben, in fast allen Lebensbereichen Fuß gefasst hat und uns dabei hilft, uns besser zu fühlen. Mhm. Der einzige Bereich, wo wir uns schlechter fühlen, ist in der Lebensmittelgewinnung, also das heißt in der Fleischgewinnung übrigens. Das geht den äh, entsprechenden Protagonisten auf der anderen Seite genau, genauso, wenn sie auf die industrielle Landwirtschaft schauen. Ne? Das ist auch nichts mehr Appetitliches. Und da gibt es auch ganz, ganz viele, die sich ähm, zumindest mit so einem Unwohlsein äh, da erleben oder selbst so ein Unwohlsein spüren, wenn sie das sehen. Aber das geht gar nicht anders. Und ich glaube, desto mehr wir uns wegbewegen äh, von der Natur, also mehr Verstädtern auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt einfach auch, was unseren Konsum angeht, uns auf das, was uns die Industrie da an Heilsversprechen liefert. Und vegetarische oder vegane Ernährung im Sinne einer der industriellen Ernährung ist ein Heilsversprechen, die nur über die Industrie funktioniert. Funktioniert nicht auf natürlichem Weg. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Und jetzt wird der Bogen wieder rund. Wenn wir uns jetzt die Fleischproduktion angucken, selbst im industriellen Sektor gibt es Grenzen dessen, was machbar ist. Und das gibt es bei der Ackerbebauung übrigens nicht. Also da gibt es keine Grenzen. Da, da, sind die, da sind die Grenzen fließend zwischen dem, was auf dem Acker passiert und zwischen dem, was dann in der Industrie äh, quasi umgesetzt wird und dann bei uns auf dem Teller landet. Und das geht in der Fleischindustrie
1: nicht. Gut, wobei die meisten Menschen würden schon noch einen Unterschied machen zwischen der, dem Korn oder dem, dem Mais auf dem Acker, ja. Und äh, sagen, naja, gut, äh, also wenn das jetzt industriell produziert wird, dann sei es so, und der Kreatur so, also, ähm, und da gibt es schon, glaube ich, eine Hemmschwelle bei vielen und ich finde auch zurecht, also eben das, das, das Lebewesen, das intelligente Lebewesen, also Schweine, wenn meinen erzähle ich das hier, Schweine sind ja sehr intelligente Lebewesen, die gleichen Bedingungen sozusagen
2: zu unterwerfen wie ein Maiskorn. Ne? Das würde ich auch nicht behaupten, also ich glaube, das muss man auch ganz, ganz klar differenzieren. Selbst wenn ein Schwein jetzt unter industriellen Bedingungen gehalten wird, wie das ja heute zu, zu 90, ich würde fast sagen, zu 95 Prozent der Fall ist. Also man muss sich auch fragen, wo setzt Industrie ein und wo hört quasi bäuerliche Landwirtschaft auf? Ich würde mal sagen, jeder Betrieb, der noch halbwegs vernünftig produzieren möchte, muss 1.000 bis 2.000 Schweine da liegen haben. Das würden Sie, wenn Sie sehen, schon als industriell empfinden in jedem Fall. Hat nichts mit der Lebenswirklichkeit zu tun, wie das halt auf diesen Höfen zugeht, was in unserem Kopf da passiert. Also diese Bullerbühnation, die wir mittlerweile hier so erleben, was dieses Thema angeht, das geht nicht, das funktioniert einfach nicht. Und ich bin auch sicher, dass diese gesamten Diskussionen nur aus einem Grund funktionieren, weil wir einen vollen Bauch haben. Ja, das ist der Grund, warum das so gut funktioniert und diese ganze Debatte überhaupt auf diesem ähm, ja, permanent köchelnden, hochköchelnden Niveau äh, möglich ist. Ich glaube, wenn Menschen Hunger haben, denken sie völlig anders über diese Fragen.
0: Eine interessante Frage ist doch, funktioniert es heutzutage überhaupt noch ohne Massentierhaltung und ohne industrielle Landwirtschaft? Wenn man sich anschaut, was wir für einen Fleischkonsum haben, 54 Millionen Schweine, 3,8 Millionen Rinder, etwas über 600 Millionen Hühner. Wir essen allein in Deutschland über 700 Millionen Tiere im Jahr. So, die können wir überhaupt nicht aufziehen, ohne dass das industriell gemacht wird. Was ist denn die Konsequenz daraus? Übrigens finde ich das auch ein wichtiger Punkt bei der ganzen Diskussion. Wir fragen uns ja immer, warum unternimmt eigentlich die Politik nichts? Ne, die Landwirtschaftsministerin und ich denke, die erste Aufgabe der Landwirtschaftsministerin ist, eine Versorgungslage sicherzustellen. Und das versucht sie in der Art und Weise, dass sie sagt, okay, wir haben uns an diese Massen gewöhnt. Die Supermärkte sind voll, die Metzgereien sind voll und wir wollen da nicht eingreifen, weil jeder weiß, was passiert. Wenn man auf einmal etwas verknappt, dann ist aber hier was los. Ja, das ist die Angst vor dem Verbraucher. vor dem Verbraucher, der sich
1: an bestimmte Preise gewöhnt hat. Und wenn ich eingreife und äh, sagen wir mal, mit jedem wahrscheinlich, mit jeder Vorschrift, wie ich erlasse, wird das Fleisch ein bisschen teurer, ja, ist ja klar. Wird halt auch das Schnitzel am Ende in der, in der Kühltheke teurer und äh, wenn es dann einem deutlich teurer wird, ich nicht. Da hat ja offenbar die Landwirtschaftsministerin das Gefühl, dass äh, der Fox, sie dann oder die Partei dahinraffen hinraffen würde. Wobei ich sehe, man sieht es ja, würde ich sagen, in der Corona-Krise, das Wahlvolk ist bislang relativ geduldig. Ich war aus meiner Sicht erstaunlich geduldig. Also wir, wir marschieren hier gerade von Lockdown zu Lockdown, wesentliche Grundrechte eingeschränkt. Also ich warte immer sozusagen täglich eigentlich auf die großdemonstration vom, vom Kanzleramt gibt es bislang nicht. Also insofern, ich, vielleicht ich, kann man dem Verbraucher doch mehr zu, zumuten, als man <lacht> denkt. Ja? Vielleicht liegt es auch daran, dass er satt ist. Also das hat ja, ja. mein Bruder
0: gerade gesagt. Wir führen hier eine Diskussion und ja. beschäftigen uns mit Details, aber <lacht> letztendlich mit vollem Bauch. Ja,
1: aber da würde ich mal sagen, Leute, bevor wir also also ja, aber bis wir dahin kommen, dass wir wieder hungern, ja, also, da gibt es andere Gründe. Ja, ähm, also also das das sehe ich noch nicht so in, in naher Zukunft, ja. Deutschland wieder im Hungerwinter, ja. Nein, nein, nein. So, nein. Also, also jetzt geht es ja nur, jetzt geht ja darum um die Frage, wir reden ja jetzt über eine bestimmte Form des Verzichts, ja. Entweder administriert oder in diesem Fall in einem kleineren Segment der Gesellschaft freiwillig vollzogen, wobei ich glaube auch eben, das ist jetzt medial ein großes Thema, es ist eben Avantgarde, wenn man so will, vegetarisch. Also ich noch es gibt ja immer noch extremere Formen. Wie gesagt, das, der Veganismus ist ja dann, der geht ja schon noch mal in zum Teil, wenn man es ganz ernst meint, wirklich extreme und auch sehr extrem einschränkende Formen. Das ist wie gesagt medial sehr präsent. Ich weiß jetzt nicht die Zahl
0: derjenigen, die das wirklich durchhalten. Interessant sind die Zahlen. 5 bis 6 Prozent sind Vegetarier, bzw Veganer, 1 Prozent Veganer tatsächlich, die diesen Lebensstil dann tatsächlich durchhalten. Interessant ist, wenn man sich umhört, unglaublich viele Leute erzählen mir, dass sie jetzt vegetarisch leben. Warum werden mhm. eigentlich nicht mehr Vegetarier? Warum wird diese Schwelle von 5 bis 6 Prozent nie überschritten? Es liegt daran, dass die meisten irgendwann wieder zurückkommen. Ne? Das mhm. heißt, die Leute, die dazukommen, füllen die Lücke auf, die die äh, hinterlassen, die gerade wieder angefangen haben, Fleisch zu essen. Ja, gut, ich gehe ja so einen Mittelweg. Also, mit Weg,
1: ne? also ich, ich achte schon darauf, beim Einkauf, auf die Qualität des Fleisches. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Also, ich meine, ich rede ja hier mit Experten, ob ich jetzt so ein Dry-Aged, ja, im Zweifel noch Bio-Fleisch habe, ja, oder da so ein Rumstick für das Kilo 29,99. Ich habe jetzt so eine Bekanntschaft mit Igo Levit, dem Pianisten, geschlossen in der Corona-Zeit, im Wesentlichen über Twitter und, und dann auch über Mails. Und wir sind jetzt zum japanischen Fleisch gekommen. Kommen, ne? Die ist genau, die super marmorierte, ja, und er, er schickt mir jetzt immer, um mich heiß zu machen, schickt er mir jetzt immer äh, so Fotos, was er sich gerade genau wieder geleistet hat, ne? und ich schicke ihm dann ich gehe dann zu meinem Metzger und er schickt dann sozusagen das Gegenbild also wir haben so eine gewisse Competition jetzt entwickelt Levitt und ich und äh, ich habe jetzt ihn sozusagen erstmal ein, eine Woche ein Wochenende in einem Schachmatt gesetzt indem ich mir eine Biefer gekauft habe ja
0: ah. also das hat
1: ihn jetzt beeindruckt ja also es gab es jetzt so ein Sonderangebot das Auslaufmodell 499 Euro statt 799 das hat ihn jetzt das hat ihn beeindruckt
0: Thomas ist das brauchbar dieser ist Biefer
1: ein, ja, ja, ja ja ja, ja acht, acht, also, ja, also ja, so ja, das ist ja das kommt ist ja so eine Keramik aus der, aus der Industrie et die da eingebaut ist, deswegen ist das relativ teuer und man kommt in relativ kurzer Zeit, ich glaube fünf Minuten oder drei Minuten, auf 800 Grad, also das Fleisch wird dann so karamellisiert, auf beiden Seiten, nach zwei Minuten hast du dein Supersteak, also das mhm. ist schon, überzeugt.
2: Also ich mache ja übers Jahr relativ viel Veranstaltungen zu diesen Themen, gerade zu diesen Themen da und eine davon, die äh, betrifft auch diese Zubereitungsarten, mit Beefers und diese neuen Techniken, die die genau. Gastronomie mhm. mal so ein bisschen jetzt auch in den privaten Bereich reingespielt haben und das ist perfekt. Also besser Gerade diese Steaks, die Sie da gerade benannt haben, auch so, die so schön fett sind und die dann karamellisieren oben an der Kruste, besser kannst du das gerne zubereiten. Das ist schon großartig. Und gerade wenn es ein bisschen größer werden, ich verwende dann immer noch gerne mal mein Soviet-Becken dazu und erkläre das den Leuten auch, dass das eine unglaublich sichere Methode ist, gerade wenn du mal ein paar Gäste hast und willst für 5, 6, 8, 10 oder 15 Leute perfekt gebratene Steaks machen, ist das natürlich eine unglaubliche Hilfe ja. und ein Wahnsinnssegen, mit solchen Geräten arbeiten zu können. Ja. Also wenn ich jetzt schon die Gelegenheit ihr habe euer Millionenpublikum ja mit Tipps <lacht> zu versorgen. Ein Tipp an euch,
1: alle Leute, die ihr draußen zuhört, wenn yeah. ihr einen Braten macht, ja, 80 Grad, ja, geht nicht über 80 Grad ihr mir zustimmen könnt, ihr die Schlachterbrüder, das ist perfekt, ja, also 80 Grad und da wegen drei Stunden, ganz niedriger Temperatur, wird butterzart, ne, mm -hmm. also, also ich warne, ich warne noch mehr als vor dem, also noch mehr vor dem, als vor dem Fleisch fahre ich vor dem, vor der falschen Temperatur, ne.
2: Ja. Also ich meine jetzt, wenn Sie einen klassischen Rinderbraten zubereiten, dass ja, der, genau. ja, ja, klar. Also ja, also da so, ist natürlich, also schönes, ja, ja. schön, ja, schönes Rostbeef, ne. Ja klar, anbraten muss man, dass ja. halt Röster oben drauf kommen, aber dann ist natürlich niedrige Temperatur du absoluter Segen. Wenn es jetzt kein Roastbeef ist, ein klassischer Rinderbraten, der funktioniert da auch, der braucht dann ewig lang. Man muss halt versuchen, auch diese Temperaturen, die man da braucht, so diese knapp 80 Grad im Kern, mal so für eine Stunde, anderthalb Stunden zu halten. Und dann haben Sie diesen Effekt, dass in das Fleisch quasi auf der Zunge zergehen darf. Genau. Ganz wunderbar, ja. Übrigens noch eine Sache. Sie haben vorhin angesprochen, dass es natürlich zwischen diesen Polen da hin und her geht, dass wir alle kurz vorm Verhungern sind oder vom Zerplatzen. Das ist natürlich irgendwo was dazwischen. Das ist vollkommen klar. Meine These an dem Punkt ist natürlich auch, dass diese niedrigen Lebensmittelpreise, ganz bewusst geht ja nicht nur um Fleischpreise, einem Umstand geschuldet sind, dass wir quasi für jeden hier in diesem unserem Lande soziale Teilhabe produzieren wollen. Und darum geht es, glaube ich, am Ende des Tages auch. Und wenn Sie einen Teil der Menschen abhängen, dann bekommen die so ein Unwohlsein, so ein Grummeln. Und es geht jetzt wirklich nicht darum, zu sagen, dass Menschen verhungern, aber es geht darum, dass zu sagen, dass Menschen unzufrieden sind. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir wieder Verhältnisse bekommen, wie beispielsweise in den 60er Jahren, wo so eine Familie, eine durchschnittliche Familie mit ein, zwei Kindern, 30 bis 50 Prozent des Familieneinkommens für Ernährung ausgeben musste, ja, und im Grunde sich kein Auto leisten konnte, kein Netflix-Abo leisten konnte, keinen Urlaub leisten konnte und, 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 alles, was dranhängt, was wir heute als soziale Teilhabe empfinden, dann wird es ungemütlich. Ne? Und das ist natürlich etwas, das möchte ich mir hier bei uns auch überhaupt nicht vorstellen. Das mag in manchen Ländern nicht zu extremen Verwerfungen führen, weil man das anders gewohnt ist. Aber hier bei uns, wo so diese soziale Nivellierung eine ganz, ganz große Rolle spielt, also wenn du da so ein Stück rausguckst mit ein bisschen zu viel Geld, kriegst du ja eh gleich immer eins auf die Rübe, da muss man immer schön bescheiden bleiben, kann es durchaus sein, dass da geringe Verschiebungen, also beispielsweise jetzt bei den Lebensmittelpreisen 20 Prozent nach oben, zu ganz, ganz extremen Verwerfungen, was die Gesamtstimmung, auch die politische Lage hier in diesem Land angeht, führen kann. Und ich glaube, das ist mitunter auch der Grund, warum unsere liebe Frau Klöckner zwar lauthals immer wieder verkündet, was sie alles tun wird, aber nichts machen wird, ja, weil sie genau weiß, wenn es teurer wird, wird es schwierig mit den Leuten. Interessante These. Also sozusagen so, wie wir Tiere halten, als
1: Ausdruck unseres Sozialstaatsversprechens. Ja? ja. Also sozusagen gelebte Sozialdemokratie, tausend, tausend, tausend Schweine in einem Stall. Ja, muss ich mal drüber nachdenken. Ich glaube, das ist was daran. In der Tat, die Franzosen zum Beispiel haben ja sehr viel höhere Ausgaben insgesamt für Lebensmittel. Also wir sind, glaube ich, mit in Europa die Nation, die, wo die Lebensmittelpreise am, am geringsten sind, wo aus das Budget, das wir für Essen ausgeben, das geringste ist, prozentual. In Italien und Frankreich höher. Deswegen allerdings, ich bin ja sehr frankophil auch aufgewachsen, meine Eltern immer zum Essen nach Frankreich gefahren. Also es gab drei Reisen pro Jahr mit verschiedenen Stationen in Sterne-Restaurants, die mein Vater sozusagen kartografiert hatte. Mhm. Die Qualität, die es in Frankreich auf dem Markt gibt, auf einem normalen Markt, in der Provinz, kennen wir gar nicht. Das ist die Kehrseite. Also wie ein, ein Bresshuhn, ein vernünftig aufgewachsenes Huhn schmecken kann, ja? Und es ist jetzt auch keins in Frankreich, wo jeden Morgen die Bäuerin kommt und das Kuhn streichelt. Ne? <lacht> Aber die, ich würde mal sagen, die haben so einen Mittelweg gefunden. Zwischen ist uns alles egal, ja. gibt dem Gibt dem Huhn was, Hauptsache wird schnell, schnell groß und fett und einer vernünftigen Qualität. Da muss ich immer sagen, haben die Franzosen sind uns da einen Schritt voraus. Ich, ich
0: habe vielleicht eine, eine interessante Idee dazu. Kann es sein, Thomas, dass gerade die Europäische Union uns so ein bisschen die Drecksarbeit überlässt, indem wir letztendlich für die Massentierhaltung und auch die Massenschlachterei zuständig sind, weil 40 Prozent von dem, was bei uns geschlachtet wird, exportieren wir.
2: Ja, aber auf, um, im Umkehrschluss importieren wir auch wieder etwa dieselbe Menge. Also das, was rausgeht, kommt auch wieder rein. Das ist halt ein Markt, wie jeder andere Markt auch. Da haben wir uns dran gewöhnt. Der hat sich irgendwann ähm, industriell entwickelt. Und wichtig ist halt einfach nur, dass genug da ist am Ende des Tages, dass hier alle zu den Preisen, die halt als sozial verträglich empfunden werden, satt werden. In Frankreich ist es ganz interessant. Also man darf natürlich nicht denken, dass beim 50 Millionen Volk, was ja die Franzosen letztendlich auch sind, es so ganz ohne Massentierhaltung funktioniert. Nein, sind, dass, nein. Das, ich habe natürlich idealisierten Blick auf die Franzosen. Das sehr klar. Das, den habe ich übrigens auch. Also ich bin da, was das angeht, das Essen angeht, auch sehr viel Jetzt muss man nur eins wissen: das gibt natürlich vom Carrefour ganz unten, ganz, ganz billig, bis hin. Zu diesen wunderbaren Märkten, die natürlich ein Lebensgefühl für uns bedeutet und auch für die Franzosen letztendlich bedeutet, eine ganz, ganz große Range von Dingen, die da halt einfach auch passieren. Also man muss halt einfach auch wissen, Frankreich nudelt immer noch Gänse, also Nudeln den Begriff Gänse, also Stopflebern. Ja, noch, ja, ja. Großer Fan bin ich natürlich ja, schon, sehen Sie. <lacht> klar. Ja, ja. Das machen die Polen, das machen die Franzosen, das machen alle. Wir essen das übrigens auch sehr, sehr gern, diese Dinge da, aber wir sagen natürlich, das darf hier in Deutschland nicht gemacht werden. Das ist so eine Sache, die findet hier ja einfach nicht statt. Und nun hat man in Frankreich natürlich eine Situation, dass es natürlich all die Dinge gibt und auch Menschen gibt, die das Geld dafür ausgeben können. Im Durchschnitt allerdings, und das ist natürlich auch eine Ernüchterung, die sich dann irgendwann bei mir breit gemacht hat, ist es natürlich in Frankreich nicht viel mehr, was die Leute ausgeben für Lebensmittel als hier bei uns. Das sind zwei, drei Prozent, die das nuanciert. Das Land, wo am meisten Geld für Lebensmittel ausgegeben werden muss, ist Litauen und Rumänien. Und das liegt ein bisschen daran, dass sie halt ein sehr, sehr niedriges Einkommen haben und im Verhältnis die Lebensmittelpreise mhm. sehr hoch sind. Und das ist, ist nicht gut. Das wissen wir beide miteinander, dass das sicherlich keine gute Situation ist. Wenn Sie freiwillig, und das ist ja das Schöne an unserem Markt hier, sich entscheiden können, Heute nehme ich das, morgen darf es mal das Hackfleisch vom Aldi sein, übermorgen kaufe ich mir mein Biogemüse vom Markt und dann muss es halt wieder mal Convenience aus der kühlthege sein. Und ich glaube, das ist für mich das größte Fund, mit dem wir wirklich hier in wuchern können, dass wir die Chance haben oder die Möglichkeit haben, uns jeden Tag aufs Neue zu entscheiden. Und zwar der Frage, eine Antwort zu schenken, was esse ich dann heute? Denn eins, da sind wir wieder auf der anderen Seite. In der längsten Geschichte der Menschheit lautete die Frage anders. Da war sie einfach nur ich heute. Und das ist etwas, das nötigt mir ein hohes Maß von Dankbarkeit ab. Ich weiß, dass all diese Dinge schwierig sind, dass sie moralisch manchmal brenzlig werden. Ich weiß halt einfach auch, dass wir 80 Millionen sind, die vom 1. Januar bis zum 31.12. satt werden wollen, die in Urlaub fahren wollen, die ein Auto fahren wollen, die ins Kino wollen, die Netflix wollen und, 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 und. Und das macht es für mich natürlich immer wieder so ein bisschen, ja, schwierig, hier wirklich die Nuance zu finden, die uns alle miteinander dann auch moralisch froh machen könnte, und ich bin auch ziemlich sicher, dieser Widerstreit da im System, der wird einfach bestehen bleiben, egal was passiert. Das kriegen wir nicht gelöst. Außer durch eigene Entscheidung,
0: persönliche Entscheidung. Naja, nun steht ja an, dass wir vielleicht eine grüne Regierung bekommen beziehungsweise eine Regierung unter grüner Beteiligung. Und dann wird sich einiges ändern. Wir haben ja auch hier bei uns in der Show öfter Leute, die konträrer Meinung sind. Also wir haben einen Biobauern gehabt. Wir haben auch jemanden von den Grünen eingeladen. Und interessant war, dass in letzter Minute abgesagt wurde, weil... Warum? Weil ich habe eine Frage geschickt und da war ich ein bisschen irritiert. Und wir sagen auch nicht, während wir hier auf, in der Show sind, wer es war. Ich habe die Frage geschickt, oh. gucken Sie mal, Sie sind ja jetzt als Grüne sind Sie ja Volkspartei. Ja. Und mhm. wenn man jetzt die fünf bis sechs Prozent Vegetarier im Volk zählt, dann können die ja nicht alle bei den Grünen sein, sondern es müssen bei den Grünen auch jede Menge Fleischesser sitzen. Und wie gehen Sie als eine der großen Tierschützerinnen damit um, wenn dann jemand beim Parteitag abends irgendwo eine Bockwurst bestellt oder ein Schnitzel? Das Gespräch wurde abgesagt mit der Begründung, dass wir nicht über die Grünen sprechen wollen innerhalb dieser Runde hier bei uns. Da war ich doch ein bisschen überrascht. Das sagt dann die Grünen, dass sie nicht über die Grünen reden will? Genau. Ja, das
1: ist ja was ganz Neues. Ja. Ich, ich habe noch <lacht> nie gehört, dass Robert Habeck sagt, bei Anna will, nee, über die Grünen rede ich nicht, ich rede nur über die anderen. Ja.
0: Also
1: aber jetzt so ein bisschen, nicht. wissen Sie was, was Sie jetzt gemacht haben, ist so ein bisschen, ich habe einen Witz, aber ich erzähle euch nicht die Pointe, ne? wenn Sie uns den Namen verheimlichen. Ne?
0: Wir haben Renate Künast eingeladen, weil sie innerhalb der Fraktion zuständig ist für Tierwohl und diese ganzen Fragen. Oh, und die und hat gekniffen?
1: Also ich kenne sie ja so ein bisschen aus meiner Berliner Zeit und die ist ja auch schon so eine ist schon ein bisschen länger dabei. Also eigentlich so diese ältere Generation von Grünen, dazu gehört ja auch Jürgen Trittin, also diesen. Normalerweise nicht so mit dem kleinen Finger gemacht. ne? Die, also die können ein bisschen was ab, sonst hätten sie sich auch nicht durchgesetzt. Also diese Generation, die schon bei einem falschen Witz in, in Tränen ausbricht, ja? und du hast ein falsches Wort gesagt und sie rennen schreiend davon, die kannst du ja erst geben, wenn du die Schlacht gewonnen hast. Ne? Weil wenn du so in die Schlacht ziehst, dann bist du ja gleich erledigt. Ne?
0: Auf der anderen Seite <lacht> habe ich mich natürlich gefragt, ich meine, Sie kennen sich ja unter Linken besser aus, ja auch ein Buchtitel von Ihnen. Warum will jemand wie Frau Künast nicht über dieses Problem reden in der Art und Weise, dass man wirklich mal die Augen aufmacht und sagt, also mit dem Thema Tierwohl oder Massentierhaltung oder wir schränken den Fleischkonsum ein, mit welchem Instrument auch immer, da wird sie auch bei dem Großteil der Grünen-Klientel nicht mehr punkten können. Das ist ja der Wunderpunkt. Die Grünen haben natürlich
1: ganz klare Vorstellungen, wie sie die Welt verbessern wollen. Dafür werden sie ja gewissermaßen auch gewählt. Auf der anderen Seite fürchten sie ja nicht so sehr wie das Etikett Verbotspartei, ja? Und das ist natürlich eine ganz, schwere, ganz schwierige Gratwanderung. Ja? Also wenn du Deutschland zu einem, einem gerechteren, grüneren, vegetarischeren, veganeren Land machen willst, aber ohne Verbote, und auf also auf sozusagen Selbsteinsicht der Massen setzt, ja, das weiß natürlich auch der Grünen, das funktioniert nicht, ne, und insofern, ähm, aber vor dem 23. September, ich glaube, das ist der Bundestagswahl, wollen sie jetzt halt nicht über Verbote reden, und insofern kaum kommen sie mit so einer Frage, die in die Richtung geht, ja, lass uns doch mal über die Grünen Verbote reden, dann machen dann machen die, nehmen die alle Reis aus und posten lieber Fotos,
2: wo sie sich von Ponys äh, küssen lassen, ja. ne? Also ich habe hier unserer grünen Stammesfürstin in Hessen, also Martina Feldmeier, ja auch schon zigmal vorgeschlagen, Martina, lass uns mal die hessische Verfassung leben, wo ihr Ökologie und regional und so weiter als Staatsziel verankert habt und lasst uns mal im Rhein-Main-Gebiet wieder einen Schlachthof bauen. Da rennt die weg, gell? Wieso gibt es keinen mehr? Nee, es gibt im ganzen
1: Rhein-Main-Gebiet keinen einzigen Schlachthof. Und die sind alle in Niedersachsen bei Herrn Tönnies, wo dann die, wo dann die Bulgaren stehen, genau. sozusagen, die jeden Tag mit dem Messer zwischen den Zähnen aufwachen und dann
2: zum Tönnies rennen, ja? Genau. Bis tief in der Nacht das Blut spritzen lassen, auch so. Mhm. Es ist das Lustige ist ja, dass die hessischen Bioschweine auch alle zum Tönnies fahren nach Niedersachsen und geschlachtet werden und dann wieder zurückkommen und hier verspeist, gell? Was für ein Schächten denn eigentlich? Das dürft ihr aber noch machen. Da gibt es Ausnahmegenehmigungen,
1: oder nicht? Ja, rituelles
0: Schlachten, dafür gibt es ja. Ausnahmegenehmigungen, ja. ja. Ja, klar, das ist so.
1: Ja, ja aber ich, ich habe hab das gelesen, auch dass eine Natürlich dieses, also das, was sich ja eigentlich, äh, wir, wir haben, Sie haben das die Bullerbü-Welt genannt, aber natürlich, davon träume ich natürlich letztlich ja auch. Ne? Also dass die Kuh, die von morgens aufs auf Feld geführt wird, ne? Und dann da so auf der grünen Alm so mit ihren, <lacht> mit ihren Genossinnen und Genossen steht, ja. Und dann abends in den Stall geführt wird, nochmal ein bisschen gemolken und gestreichelt von der Bäuerin und sich dann schlafen legt und irgendwann kommt der Tag der Tage, ne. Und dann wird sozusagen die Hausschlachtung gemacht, ne. Man kriegt okay. so Ohren gekrault und dann kommt das Messer macht es einmal zack und so. Also wie viele Betriebe ja letztlich äh, zumachen müssen und gar nicht mehr selber schlachten können, weil die Vorschriften der EU so krass geworden sind, dass am Ende nur noch Tönnies bleibt. Ja, also, das ist das ist nicht da, meine, da beißen wir uns auch mal so in den eigenen Hintern, ja. Auf der einen Seite wollen wir das ja eigentlich, ja, dass, dass das Tier nicht in Angst Angststarre ja vor dem vor dem dass das dann auch noch so im Akkord betrieben wird, mhm. da in die in die in die Kammern getrieben wird und auf der anderen Seite machen wir jedem, der es anders machen wir das Leben schwer,
0: ne? Mhm. Ja, wir haben ja da verschiedene Forderungen haben wir aufgestellt. Unter anderem die Forderung, dass jede Stadt über 100.000 Einwohner einen eigenen Schlachthof eigentlich braucht, damit mhm. das Thema sichtbar ist, damit letztendlich die Leute auch wissen, wo ihr Fleisch herkommt, damit endlich dieses regionale Versprechen, was ja immer gegeben wird, auch erfüllt wird. Es ist ja absurd, dass wir sagen, regionale Küche, wenn wir die Tiere nicht hier schlachten können. Ja. Und diese Forderung haben wir aufgestellt. Und da werden uns die Grünen aber was anderes erzählen, wenn wir sagen, okay, wir können die Massentierhaltung und wir können auch das Massenschlachten, Beenden, indem wir genug Schlachtstätten schaffen, nah an den Menschen dran, um tatsächlich die Versorgung sicherzustellen. Was ja, aber, ist aber ist
2: da das, was ist denn das Argument gegen den lokalen Schlachthof? Kosten. Es geht immer am Ende des Tages um die Kosten. Wir haben in Hessen haben wir noch einen Schlachthof tatsächlich, der ist in Brenzbach im Odenwald, kurz vor der hessischen Grenze Richtung Baden-Württemberg. Ein Schlachthof, der hält sich gerade so über Wasser. Ja, gerade so, das ist ein genossenschaftlich Betriebener, den macht der Landkreis und ein paar Kollegen haben da halt Anteile dran. Und die machen das halt da unten. Und das ist immer das Argument Kosten. Und mein Argument ist, wenn ich in die Verfassung reinschreibe, Tierschutz, Regionalität, Ökologie in der Landwirtschaft und so weiter und so fort, dann habe ich mir persönlich ein Maß an Daseinsvorsorge vorprogrammiert mhm. in der Politik, die es zwingend erforderlich macht, in jeder Region auch einen Schlachthof zu bauen. Mhm. Ich kann halt sagen, Ökologie bedeutet nur das, was da auf dem Acker passiert. Das ist das
1: Ganze, was Gut, okay. da passiert. Und wenn ihr das eurem, eurem grünen Abgeordneten vor Ort sagt, was ist die Antwort?
2: Schweigen.
0: <lacht> nein, ja. nein, nicht ganz, nicht ganz. Priska Hinz ist ja hier die hessische Ministerin für Ernährung und Umwelt und mit der hatte ich unlängst zu tun und da ging es Interessanterweise auch ums Thema Schlachten. Und da ging es um die Weideschlachtung zum Beispiel und mhm. den Weideschuss. Ja, also. und, ja langsam. Und äh, diese ganzen Dinge, die auch in Hessen dann teilweise praktiziert werden. Das Problem ist nur, Herr Fleischhauer, bringen Sie mal 3,4 Millionen Rinder auf der Weide um. Dann stehen gut, das, bis, da stehen Sie bis zu den nicht. Knien, stehen Sie im Blut.
1: Also, ich finde immer. Es muss ja nicht immer gleich, wir müssen ja schon vom einen Extrem nicht gleich ins andere fallen. Schon
2: das richtig, ist, ja ist schon so. Ne?
1: Also wenn wir jetzt mal ein bisschen anfangen würden, mal wieder mit dem lokalen Schlachthof und, genau. und wie gesagt, Leute wie ich zum Beispiel wüssten, aha, das Rind hat auch auf seine letzten Meter sozusagen noch, ist jetzt nicht in Todesangst erstarrt, ja, sondern es ist so oft sozusagen auch ums Leben gekommen, wie man sich das idealerweise vorstellt. Also es wäre für mich ein
0: Kaufargument. ja? Hören Sie mal bei uns die Folge an mit Frau Hampel. Das ist eine Bäuerin aus dem Vogelsberg, die 200 Rinder auf der Weide hat und die an ihr Wohnzimmer nicht eine schöne Terrasse mit Pergola gebaut hat, sondern ein Schlachthaus. Aus genau mhm. diesem Grund, damit die Tiere direkt keine Aufregung mehr verspüren, wenn sie transportiert werden, die kommen von der Weide und dann sagt sie, das dauert drei Minuten und dann sind die tot und werden zerlegt. Und das ist ein vernünftiges Modell, aber damit kriegen sie natürlich nicht eine ganze Region Satz, sondern Nein, schon aber, einen bin haben.
1: Aber ich bin, ja, also ich bin ja bereit, die 10 Euro da mehr zu zahlen und da gibt es eben doch eine Reihe von Leuten, die das ja auch sind. Insofern, das ist ein kleiner Markt, da haben Sie ja recht. Aber wir sind ja gestartet, was ist also mit links und rechts und was ist konservativ? Und einer der Gründe zum Beispiel, also einer der Unterschiede für mich ist ja zwischen links und rechts, dass der linke soziale Ungleichheit immer als Skandal empfindet, ne, und Versucht das immer einzuebnen, während der Konservative sagt: Gott, so ist es halt. Die einen haben mehr Geld, die anderen weniger. Hm.
2: <lacht> ja, Soll's ja geben. Die einen können ja. sich halt
1: leisten, die anderen nicht. Ich weiß, jetzt ja. schreit alle auf, die euer Podcast sind. Was redet nein, der Fleisch? ist ja furchtbar. Nein. Ja, aber so ist es. Ja, es ist alles ja,
2: möglich. Das Schöne ist ja, wenn, ich werde ganz oft gesagt: Was sagst du zu den Supermärkten und was sagst du zu den Discountern? Sage ich: Danke, dass es sie gibt. Das ist der Grund, warum ich heute noch existiere. Ja? Weil ich die Wahl bin in diesem Fall. Dass die Menschen die Wahl haben zwischen dem Discounter, und dem Haxenreicher, in diesem Fall, der ihnen halt äh, mit Lust, Liebe und Leidenschaft genau ja. die Dinge serviert, die sie haben möchten. Und Gibt kein Dreck, hoffe ich. Ne? Bitte? Und kein Dreck. Ja, ich esse es selber, stellen Sie sich vor. <lacht> ich auch.
1: Ja, ja aber, also bei besseren Schluss aber noch nicht, kann man noch gar nicht <lacht> Am Ende noch den Werbeblock jetzt <lacht> eingebaut, ja? ja klar. Ja. Und
0: es sind auch noch französische Rinder, Cheroline ja. Rinder.
1: Ach, Wahnsinn, oder? Ja.
2: Charolaine Limousine, Charolaine Limousine, haben wir auf der beide stehen. Die stehen hier im Westerwald oben um ungefähr. Also,
1: ihr, habt ja mal, ihr habt ja mal eine Mailadresse, da steht, glaube ich, unten die, die Postanschrift, dann schickt mir mal ein schönes Stick. Ne?
0: Machen wir. Ja. Sehr gut. Machen sehr wir. gerne. Also darf es ein bisschen mehr sein, ist ja so eine Rubrik. Haben Sie eine Frage an uns, Herr Fleischhauer? Oder haben wir jetzt schon alle Fragen beantwortet im Verlauf des Gesprächs? Ich glaube, wir waren sehr umfassend, oder? Ja, doch,
1: doch. <lacht> ja, gut, die Frage ist: Wann kommt das Stick? an, ne? Der kommt so oh, ah, ja, ja. umgehen, genau. wenn wir das einpacken. Ja? Dann weigern und ich, ich schicke euch ein Foto dann, weil ich habe, gesagt, der, ich bin ja ganz Jahresgriller. Ne? Ja, also, es gibt ja die gut. sozusagen, es gibt ja diese Sissis, die dann immer nur bei schönem Wetter äh, den Grill anschmeißen. <lacht> bei mir steht das Ding so draußen, auch mit Regenschirm, so, ich gehe raus, ja. 24-7, 12 Monate. ja, Also insofern, also ich finde, der Einsatz, der könnte jetzt auch mit einem Reichertstick stick
2: Genau. Also da kann der ja. das, kann der Metzger kann der Metzger des Vertrauens sich echt freuen, wenn er solche Kunden hat, die äh, wirklich ja? das ganze Jahr über diese wunderbaren Dinge zu schätzen wissen und das auch anwenden, das ist natürlich ja. auch ganz wichtig. Ja.
0: Okay, dann wurschteln wir wie immer am Ende der Sendung noch zwei Songs, beziehungsweise drei Songs auf die Welt von Hinter der Fleischtäcke playlist Was hast du ausgesucht, Thomas? Also ich habe heute ein ganz, ganz
2: altes Lied ausgesucht, du Weißt es ja mein Lieblingsband ist The Who, ja, und da würde ich gerne mal auf unserer
0: Playlist sehen, I Can't Exclaim. Die Playlist steht bei Spotify, haben Sie auch einen Vorschlag, Herr Fleischhauer, für einen Song? Ach, Justin Heinz, habe ich heute gehört, ist ein alter Reggae Musiker mit dem schönen Song, glaube ich, Push Up Rub Up oder so heißt der, glaube ich. Und von mir kommt auf die Liste, wir müssen wieder mal ein DJ, wir haben zu so viel Rockmusik drauf. Und zwar Eric Pritz, <lacht> der hat eine Coverversion gemacht des alten Stevie-Winwood-Hits Call on Me und der kommt von mir auf die Playlist. Mehr von Jan Fleischhauer gibt es im Fokus auf www.haxenreicher.de. Finden Sie Links zu seinen Büchern und zu seiner Website. Das war's für jetzt. Wir wünschen Ihnen, dass Sie viel Schwein haben. Alles Gute und bis bald und vielen Dank, Herr Fleischhauer War schön mit euch. Danke. Tschüss.